0: prata om livets räkmacka. Vad är det för något?
1: Ja, en del glider ju på bananskal och livets räkmacka. En del har mer flyt än andra eller vill ha det gottiga i livet kanske. Vad
0: vet jag? Ja, men jag kan tycka så här, det här med räkmacka, jag tycker detta är jätteintressant. Och då kommer jag ju naturligtvis också tänka på avund. För det har vi inom oss allihop, det är inget konstigt att man blir avundsjuk. Så jag har ju mer eller, sen har vi vissa människor mer av avund än vad andra människor har liksom. Men jag tror det är ganska sunt att ha en viss nivå av avund för vi är ju inte mer än människor. Men när det blir den här avund att ja ah, men det är klart det är så lätt för dig. Har inte du fått det? Det är så lätt för dig Katrin. Du har ju eget företag och du är så framgångsrik.
1: Inte vad jag kan minnas faktiskt att det är någon som
0: har säkert men jag
1: vill nog inte lyssna på det faktiskt utan men jag kan nog tycka så att en del är födda med silversked i munnen, kanske. Och kanske inte um, behöver jobba sig till vissa saker, eller bara får, får saker och ting till sig. Men jag tror ju lite vad man gör det till, och varför är man egentligen sjuk. Alltså om man ska liksom grotta ner lite i det. Att det är bra att vara lite avvis. Alltså det kan, det kan vara bra för man vet om Gud, det här vill jag också. Det är som en bekräftelse på att. Men Gud, det här skulle jag också vilja ha, fast man kanske inte har tänkt på det. För vill man någonting
0: så gör man väl det, eller? Inte alltid tror jag faktiskt. Utan jag tror, lite som vi har pratat om flera gånger det här med omgivningen, vad andra tycker och tänker och vi ska vara likadana. Men just det här med räkmackan, så har jag en person i min närhet som alltid får till sig jämt att Men du har ju alltid haft så lätt för dig. Det är ju gått så lätt. Men det är ju ingen som ser baksidan faktiskt Nej. och hur mycket man kämpar. Just man ser ju återigen bara den här framgången nu om vi ska ta människor som är på löpsedlarna när det går bra för dem. Mm. Men man ser ju inte allt jobb som man lägger ner bakom.
1: Nej eller hur dåligt man kan må av exempelvis framgång. Det tycker hon Selena Gomez. Ja. Hon har ju verkligen dragit sig tillbaka och nu förklarar hon varför, men pressen blev liksom för stor på någonting där. Men kan man säga att hon har en räkmacka, bara för att hon är känd eller inte? Ibland kanske man får ha lite majonnäs ibland lite ägg, ibland lite räkare och ibland så att man ett helt, helt vett, för jag menar, har man bara det om omkring sig då tror jag att det är väldigt svårt att uppskatta och vara tacksam för det man
0: faktiskt har och stanna upp lite i livet Jag tror när vi pratar om kändisar på det, mm. på det sättet så tror jag ju att någonstans så har man ju inom sig att man kanske vill vara någonting eh, oavsett om det beror på eh, varndom eller att eh, man kanske har ett bekräftelsebehov men man vill ses, man vill synas man vill vara känd mm. och Ibland är det ju så här att vara känd eller ökänd, det är två olika saker också. Men det var inte det jag skulle komma in på nu. Utan vad jag mer tänkte var att man har en bild av kändiskap som vi ser på tidningarna, Instagram och sociala medier. Att det är på ett visst sätt. Det är ju en vardag i det också. Det spelar ingen roll, du blir magsjuk i vilket fall. Och du ser ut som ett ras på morgonen när du vaknar. Den enda skillnaden kanske är att du har make stylister och du har tister och allt som du har råd med. Men... Du mår ju fortfarande samma inuti Som vi har pratat om innan Om du inte jobbar med det Och sen så tror jag också Det här baksidan av kändiskapet Visste jag tror säkert att det är jätteroligt I början att bli igenkänd Och alla bara Åh hej, och det är du Och vad du är duktig Ja men kanske bara blir
1: uppskattad För det man faktiskt har presterat
0: Ja men precis, och så kommer baksidan, mm. det här när du blir igenkänd till exempel överallt. Om vi tänker på Tom Cruise och mm. Julia Roberts och vad de än är någonstans i hela mm. världen så blir mm. de ju igenkända. De kan ju inte gå ut och äta, de kan inte gå ut och handla mat, de kan inte gå till barnens skola typ. Då är livrädda att någon ska fotografera dem. Mm. Och det blir ju den här baksidan som jag också tror gjorde ju att Britney Spears också flippade för några år sedan.
1: Ja, hon mådde ju faktiskt inte så bra, men jag följer hennes Instagram och blir ju väldigt förundrad över att hon... Jag är inte jätteglad att hon liksom får vara självständig nu, 40-plus kvinna, men kan någon liksom bara prata med henne att hon kanske liksom hold your lite? Så mycket naket neck, alltså sprittsprångande Britney-neck och dans, det är så här kryptiska meddelanden. Att gå i terapi, skaffa dig en stylist, kläder som kanske mer passar dig. Och lite vem du vill framstå att vara och börja för fan skapa musik igen. Hon <laughs> kanske inte behöver det men jag tror att hon skulle må bra utav det.
0: Ja, och jag tänker så här också då, att det är ganska mycket droger och mm. tabletter som är involverade mm. hos henne. Och, och, även om du inte är känd så är det ju det också. Ibland mm. märker man en man, man, man säger när jag träffa på folk ibland mm. i mm. mitt arbete så kan man ju se att det är någonting annat bakom. Men jag tänker just med det här beteendet, att synas synas det här som blir faktiskt destruktivt vilket jag upplever att det har ju blivit lite i brytnespel så nu följer ju inte jag henne på Instagram. Behöver eller så här. du inte. utan Jag behöver ju inte det utan jag kan ju se på löpsedlarna för det blockas ju upp ganska mycket och tänker bara så här, nej nu går hon tillbaka in i det där igen liksom. mm. Så det är ju ingen räknmacka för det är ju ingen som ser hur mycket hon har kämpat. Kanske också och hur mycket hennes föräldrar har styrt henne när hon var liten till att pusha henne från Disneyklubben och allting sånt här. Liksom, mm. Till att bli kändis. Mm. Och, och man är ju väldigt sårbar. För jag tror också när man blir känd så ung. När man inte liksom har fått sin egen personlighet eller persona. eller någonting. Det tror inte jag man får för man är kanske runt 30. Man liksom mognar till sig själv och kanske är mogen till att slå igenom. Jag tror att slår man igenom då så har man det mycket lättare än om man gör det när man är yngre. Mm. För att man är mer förberedd. Man har egna åsikter, egna värderingar eller man upplever i alla fall att man ska. skapat Man liksom
1: blivit matad och sådär. Men som, som Britney kan ju inte skaffa sig ett vanligt jobb innan sitt stäcker. Det går inte. Det blir det blivit jättekonstigt. Sitter Britney Spears på Ica och blippar varor. Eller kanske inte hon vill göra det men det finns ju kanske inte en möjlighet att göra någonting annat. När man har fått den fame, sen när man var barn måste det vara en otrolig press i den här räkmackan i livet för henne. Att det liksom, kan inte sluta. Eller är det det hon försöker göra nu?
0: Jag tror kanske hon försöker, de vad jag förstår nu då, nu har jag bara läst artiklar mm. och så här. Men det att hon blir liksom tvingad att vara, ha de här showerna i Las Vegas av sin mm. pappa för att generera ännu mer pengar. Och så för att det ska komma in pengar. Eh, samma har pengarna tagit vägen, det är en annan sak. Så kanske det är så att hon känner, nej men det vill jag inte. Och så länge det finns pengar och det finns ett pengaflöde så är det ju inga problem. Utan det är ju den dagen när pengarna slutar komma in och du, spend, du fortsätter att spendera så mycket pengar. Mm. Och så kommer det inget. Det är då du behöver... Titta på din situation Och kanske dra i handbromsen Eller då till slut hamnar på Ica Vare sig du vill eller inte Och i USA finns ju inte det här sociala skyddsnätet som vi har Här i Sverige Utan då hamnar man på gatan Om inte det är någon som plockar upp dig Någon, släkt, någon vänlig släkting mm. Som säger hej du kan få bo här liksom.
1: mm. Ja men verkligen Och jag tänker på en annan Som trodde hon skulle få åka räkmacka I den här härliga Hollywood-skilsmässan eh, Och allt runt omkring Johnny Depp och Amber Heard När hon ja. gifte sig med Johnny Depp Jag har följt anslaviskt Alltså i rättegången live Och eh, det känns ju som att hon Vill ha, ha ut lite mer utan den här skilsmässan nu Faktiskt Det är där vi börjar komma nu eh, Och att hon skulle gifta sig och kanske vara gift med honom Det hon hade vi en väldigt så här, stormigt, passionerad, toxic i relation Båda två smittade sig på varandra. Den är ju långt ifrån färdig. Man har inte fått se mycket saker. Men hon har ju verkligen kämpat. Precis som alla innan de blir kända kanske. Eh, och gjort massa saker. Och du vet, jag tror att det sitter nog kvar den här kämparandan. Och det är det hon sitter och gör nu. Och det, det blir bara så jättefel. Så hon, hon sitter ju ofta och säger så här, Vad ska jag få mina 50 miljoner ifrån? fattar man ju eftersom han har stämt henne för. för. hon har ju inga pengar längre. Men fick hon inte pengar av honom? Ja men de har ju sagt att hon har skänkt Men hon till... hade ju
0: inte det tydligen. Nej jag
1: vet. Men det är ändå sju miljoner. Saknas lite.
0: Okej. Okay. Ah,
1: ja. Jag tror inte hon har genererat så där jättemycket själv genom hennes eh, filmkarriär. För hon är ju ingen bra skådespelare Inte ens i rättsalen. Så att det, nej, det är ingen bra audition att vara med där. Hon är ju körd. Jo, ja, det, det Kan vi sälja sin nö? Så då går det inte någon nöd på. Men han kanske byter jobb då. Han kanske blir den här konstnären och har sina fans. Eller liksom. Rockstjärnan
0: menar du? Nej, han är rockstjärnan också. Ja, men tills han har flera strängar ja. på sig lyra. Ja, jag tycker det där är intressant att, också det här att man återigen ska förverkliga sig själv genom någon annan och tro att man kan gifta sig in i en räkmacka.
1: Ja, men det kan ju så kanske Britney Spears modell, fiancé, eller man eller vad nu är, då tror hon gifte sig. kanske också tänkte. Sen är det ju fantastiskt att han älskar henne då. Men jag tänker att det är jättejobbigt. Fan, det har ju varit med henne på med den här resan om han kommer pallare. För jag menar någon människa som ska komma tillbaka till sitt något sån här vanliga jag. Efter allt det som hon har drogats ner och du vet, i, blivit inprämtad och sådär. Så, så tänker jag att han måste ju verkligen vara one för kind. Eller ha en bra prenup. Äktenskapsförord. De är ju duktigare på det i utlandet än... Många andra, det är särskilt kändisvärlden.
0: Ja men det är de ju. Och jag tänkte ju också så här lite när, när någon följer med sig på en resa. När någon mår så fruktansvärt dålig och stannar kvar. Man hoppas ju innelikt av hela hjärtat hoppas jag att det är äkta kärlek. Mm. Mm, men det är mycket ju när det gäller de här. Eh... Ja
1: för man ser ju bara en sida. Man ser ju inte allt bakom. Utan det är ju bara liksom en viss yta, en viss resa eller... Eller alla de här bilderna som hon nu pepprar oss med. Så, så blir det lite så här, ja visst. Det här kan ju också vara, jag tror hon skulle släppa en bok. Det här kan ju också vara liksom en strategi. Alltså man, jag blir så misstänksam med allting, vad som händer. Och så är de ju ändå vanliga människor precis som vi inne på i början. Men det som har fascinerat mig är att de här kanske, vi är med på Forbes, 10 mm. största. Man, man vet ju knappt vilka
0: de är. Och det är väl sunt tror jag när man har så mycket pengar. Jag tänkte när vi pratar nu så kommer jag att tänka på Whitney Houston. Jag såg den här fruktansvärt tragiska filmen om hennes liv. Mm. Och där har vi en tjej som man upplevde hade räckmacka in i musikindustrin med tanke på hennes mamma. var ju mm. känd och, och faster och moster och allt vad det var för något som var kända sångerskor och kommer från den här gospeltraditionen i kyrkan och allting. Mm. Och så ser man, men ju vilken trasig barndom hon hade. Mm. Eh, och sen också då när, när hon får alla de här pengarna. Och då pratar vi också om toxic relation. Eller, eh, två människor som möts som kanske inte skulle ha mötts. Och då tänker jag på henne och hennes man. Då Bobby Brown som bara... Mm. Det eskalerade åt helt fel håll. Och jag tänker all den här rikedom och all den här peng, pengarna. Och sen när de filmar hemma hos dem så är det sån misär. Alltså det, det är verkligen supermisär. Och det är ingen som säger någonting. Inte hennes bröder, alltså inte någon. För att alla runt omkring, och det kändes som att det var typ 150 pers kan jag säga. Men det var säkert mycket mindre. Som var beroende på att hon genererade pengar så att de kunde leva. Hon försörjde hela sin familj och några till. Mm. Inklusive hennes man och då allt det drogberoendet och alla de här i husen och alla de här tra tragedier. Och jag tänker hur ung var
1: inte hon när hon började då? Jag har liksom inte riktigt 100% koll på det men ändå får fortsätta. Och visst hon gillar ju att sjunga och uppträda men just att någonstans kanske man vill ha en break, en paus eller lite nyfiken på att man... Vill utvecklas som person och kanske vill lära sig något annat. De kanske vill bli lärare eller vad som helst. Men det är ju väldigt svårt när man har just den kändisskapen. Och många som kanske tycker att, oh, men gud vilken jävla räkmacka det är. Fast inte. Det känns ju som att de har så svårt att göra någonting vanligt Jag efter det
0: med hennes var det, nu är det inriktning på dokumentären för jag säga, så alltså, ja. nu är det inget, det är inget objektivt så utan mm. jag kan tänka mig att det kändes väldigt äkta i alla fall men mm. just det här att hon hade inte möjligheten att sluta för att det var så många som var beroende av att hon fick in pengar så även om hon skulle velat sluta så kunde hon inte liksom, mm. och som kanske en del, del sig: jag ju faktiskt är att de backar och så precis som du säger och så utbildar de sig
1: mm.
0: och så skaffar de en annan karriär vid sidan av också mm. än bara Mm. Det här eh, kändiskapskarriären höll jag på att säga. Men sen finns det ju de här, apropå kändiskapskarriärer, de här kändisarna som, som gör karriär på att vara kända. Och då tänker jag på Kardashians.
1: Ja men precis. De behöver ju kanske inte jobba. Men att inte känna sig som liksom behövd eller att man gör någonting vettigt. Det måste ju äta upp dem inifrån. Att de inte kan... Göra liksom hur de vill från de blir igenkända och vända lite steg i deras relationer och allt och så deras barn sen och...
0: Men där tycker jag det verkar så cyniskt. Alltså det, allting verkar ju vara en strategi. Allting verkar ju vara uträknat mm. för att kunna eh, generera in så mycket pengar som möjligt.
1: Till vad tänker jag? Alltså... Det,
0: ja till sig själva verkar det ju som att vad kunna ska man leva. göra med alla pengar då. Och vad gör de med pengarna? Och vad gör de
1: på dagen? <laughs> goda luncher och ja. de går till fotvård och fixar naglarna. och sån och och ja, sån och kostar. kostar säkert också. och PR
0: teamet. Alla de har. Bara en sån
1: sak. Men jag tycker innan man hamnar i en kändisskap. Alltså man känner att de börjar eskalera. Om man är något som vill slå igenom som influencer eller youtuber eller artist. De borde ju faktiskt med kontinuitet gå hos i, 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 någon sorts terapi. För att kunna hantera allt detta. Så att de inte börjar knarka. Nu generaliserar jag. Men att de inte hamnar snett eller fel eller må dåligt. Att man har någon att prata med. För jag tror att man är så ensam. Där uppe på
0: toppen. Ja, men det tror jag med. Och jag tror lite grann att det är. När man har kommit så långt så kanske man, man ser det inte. Det går så fort. Det bara går jättebra att snurra på. Från det att man, man blir känd. Och då tänker jag faktiskt på en känd person här. Där jag hade en bekant som är väldigt nära vän med den. Den hen kommer jag säga. Som blev känd över nästan över en natt. Och eh, jättekul för kompisarna att gå på kändisfester. Men för den personen var det chockartat att folk alltså, sprang mot den här personen. Och den här personen fick gömma sig. Mm. Eh, hen blev så him himla rädd. Och det satte sig sina spår. Så hen valde att inte vara så eh, synligast. Alltså, Och mm. backade bakåt från att göra det som den personen tyckte var det roligaste som fanns. Liksom. Mm. För att. Det här kändeskapet det bara. Det kom som en kall dusch och folk var helt tokiga liksom. mm.
1: Och tänk då: och den här personen ska börja jobba på ett vanligt företag sen och alla blir så starstrakt. Hela tiden, finns det någon som har som har varit så här superkänd som har sadlat om som du kan komma och tänka på jag kan inte. ja De håller ju på med lite välgörenhet och lite samna där grejer. Men någon som verkligen har sadlat om och bara nej, jag tänker inte ta en ton till eller nej, jag tycker inte spela in en film till. Mm. Många kanske börjar regissera.
0: Jag tänker också faktiskt. Men jag tror att när man är så känd. Och nu bara tror jag. Det, det finns säkert någon där ute som kommer komma på någon. Som har, mm. så, har bytt karriär och liksom inte vill vara i kändeskapet. Och som är superkänd
1: också vill jag Ja säga. men
0: precis ja. som är superkänd. Men jag tror också att det blir lite som en, Bara det blir en dråg också lite grann. Att man, man behöver liksom. Mm. Ändå om man tycker det är jobbigt att vara på och så här, Så vill man ändå. Kanske vara med på löpsillarna för att se att man fortfarande är med. Liksom.
1: I det hela. Ja, ja. Verkligen. Det skulle kännas så jobbigt att vara så blottad hela tiden. Alltså ens integritet och någon som. Man, man tillhör världen, man tillhör allmänheten och alla har rätt att tycka och tänka. och Kanske läser elaka kommentarer eller sågar en film eller tycker att nästa skivsläpp var helt
0: fruktansvärt. Ja. Men jag tänker så här: Att så länge som pressen skriver bra saker om dig mm. så är du jätteroligt och lyfter dig. Mm. Sen ska man ju veta också sen när sen pressen har lyft dig och skrivit massa bra saker mm. om dig och du tror, tycker att du är wow, då vänder de. Och skulle det hända någonting i ditt privatliv? Mm. Eh, som kanske inte är så roligt som ett dödsfall eller en skilsmässa eller vad som helst. Då. Och så börjar det skrivas som det. Då får man ju den här baksidan som man faktiskt inte vill ha. För man vill inte vara outad i pressen när man går igenom en jobbig skilsmässa. Man vill inte vara outad i pressen om någon går bort. Eller man får en sjukdom. Eller det är sånt där som man vill välja och kanske bearbeta eh, själv först och nära, de närmaste liksom som är involverade i det att man liksom, och inte ha det på löpsedlarna skrivet. Det måste vara jättetufft så att det, är, det är ju alltså dubbelsida på den, den kändisräkmackan då som vi har pratat om ja, ganska länge verkligen.
1: nu. Ja, verkligen ja Men har du någon sån här, vad, vad skulle en räkmacka vara för dig?
0: En räkmacka för mig? Ja, oh, vad spännande. Jag upplever ju faktiskt att jag har haft lite räkmacka nu. Vilket ja. jag inte har. Jag, jag kan inte uppleva att jag har haft sådant flyt då eh, någonsin, faktiskt i livet som jag har just nu. Både när det gäller det privata boende, karriär och, och ekonomi. Alltså alla tårtbitar. Bara flyter på. Och det har jag aldrig upplevt. Jag har pratat om det mycket. Att det är alltid en tårtbit som var i svajar. Och, det är alltid en så... och helt plötsligt så står jag här nu. Och känner mig nästan som en budda. <laughs> vad härligt. Så bara jag känner så här. Oj vad hände nu? Eh, och så tänker jag så här. Va, vad har jag gjort? Jo jag har ju släppt taget. Jag har slutat att tänka så mycket. Utan att det löser sig. Eh, och det var någon som sa det. Till mig också. det att oj, Och det är inte bara en person faktiskt. Utan det är flera som är mig ganska nära. Som har sagt att äntligen. Så fick du lite av den räkmackan. Mm. Eh, som har haft så många tuffa år bakom dig. Mm. Vad kul. Grattis. Mm. Och jag bara. Va? Oj tack. Eh, och, liksom, och när man är mitt uppe i det nu. Som mm. jag upplever att jag är. Så nu njuter jag av det. Jag kan ju säga att jag har ju varit med om en räkmacka. Jag brukar alltid säga ett annat liv för länge sedan en annan gång. Mm. <laughs> så. Men då kunde jag inte uppskatta det. Jag kunde inte, för då var det andra tårtbitar som, som svajade ganska mycket, mycket. Men det var en tårtbit som var fantastisk. Och så bytte de plats. Två tårtbitar bytte plats med, med varandra. Men eftersom det inte var harmoni. I en utav eller två av tårtbitarna. Medan den, ja nu förklarar jag jättekonstigt. Men jag tror att ni förstår. Så kunde jag inte njuta av nuet. Och vara i det. Och bara känna, ja ah, men vad skönt. Och bara fira och bara njuta och glädjas. Och det känner jag nu också. Och det vet jag inte om det har med åldern att göra. Nu att jag känner att. Det är inte så att jag strävar efter något nytt mål. Jag vet inte vad ska jag ska förklara. För mål har jag. Mm. Men det är inte så att jag springer. Utan det är mer så här att, mm, skönt att vara här. Jag ska bara kolla vilken destination jag ska flyga till, så flyger jag.
1: Gud vad
0: härligt. <laughs> så, jag men vad är en för dig? Men gud, ja. Jag har, har du det, haft också? Kanske. Ja men
1: säkerligen, alltså det har man väl haft. Eh, verkligen, ja men det, det tycker jag nog. Fast det är ju det här arbetet bakom också, saker och ting. Men jag tror att jag står nog med i den här att jag håller på med tårtbitarna. Och liksom vilka tårtbitar som är viktiga. Liksom vad, vad har jag för några mål? Och sen när man väl liksom sjösätter det på något sätt. Liksom jobba lite för det. Det finns ju kortsiktiga och långsiktiga mål. Jag har ju alltid haft en, en dröm att, att gå i pension när jag är 55. Det är jag, nu är det nio år kvar. Eh, kanske få skjuta lite på det. Eh, och eh, det, det vill jag göra. Jag vill ha möjligheten. Sen är det inte säkert att jag gör det. Jag vill ha möjligheten. Det är mitt långsiktiga mål. Och under tiden får man ha lite kortsiktiga. Så att ja, det, det kan bli en räkmacka. Det kan absolut bli. Men då är liksom förarbetet med det jag håller på med just nu så himla viktigt. Att verkligen sätta de här grund <går> sätta smeten och, ja, och grädden på rätt ställe. Liksom. Att det, det är, där är jag nu. Men jag har säkerligen haft...
0: Ja, du får fundera lite till. för jag, jag hörde en sak som jag tyckte... Och det, det lät logiskt för mig. Och det var en person som sa... Om du har runt 9 miljoner sparat när du går i pension... Då kan du leva gott. Mm. Eh, och då kan du verkligen resa. Du kan undra dig det du vill. Du behöver mm. inte tänka på pengar. Men att det ändå kommer in så att du har det sparat. Och, och man kan... Beroende på hur, hur gammal man är naturligtvis och hur mycket pengar man sätter av... Det kan ju vara, och det vet vi också, att första miljonen är jättesvår att uppnå. Men så fort man har fått en miljon så kommer nästa miljon. För pengar genererar pengar. Mm. Och vad som händer då också, vill jag påpeka för er som lyssnar och bara tänkte nu yrar hon som en yrhön <laughs> ja, eh, och det är så att det har ju med sparande att göra och det har också med eh, var du lägger dina pengar någonstans och nu vet vi att börsen ser väldigt tråkig ut för jag tror att vi är många som har förlorat pengar eh, så bara ser men vi behöver inte sälja så vi har inte förlorat något förrän den dagen vi behöver sälja så att det kommer gå upp igen men om man tittar och man engagerar sig i sitt eget pensionsspar och ser vad man lägger pengar. och man kanske har Avanza lite pengar där och så har man lite pengar här. Och så köper man lite aktier där och ser man lite om sig och kring sig. Och kanske kan lägga lite sparpengar. Och jag brukar säga att det spelar ingen roll om du sparar 10 kronor i månaden. Om det är det liksom. För det blir 20 kronor nästa månad. Och investerar du det så blir det liksom. Pengar på pengar. För återigen pengar genererar pengar. Så stirrar det inte blind på summan som du kan avvara. Liksom varje månad. Utan mer att du faktiskt har gjort det. Mm. Du har, det är tio kronor, i är hundra, det är tusen. Eller det mm. kanske blir mera Förhoppningsvis längre fram. Men att, så kommer du se pengarna växa. Och det är det som är grejen tror jag. Ja och samtidigt när man lägger
1: undan ett sparande. Att inte glömma av att leva. För en del kan det bli väldigt så att de går all in och så... Slutar de ha kul och kanske inte mår så bra och blir roliga personer. Utan hitta den här balansen i det. Det är svårt Men jag tror att gör man det så blir det, det blir ännu bättre. Och det är lite det med de här delmålen nu. Eftersom jag verkligen drömmer att få, få lämna Sverige stunder av året. Som, som när hösten och vintern Som 55-åring. Precis, ja. Kanske 55-60, ja. någonstans där är jag nu. Och då har jag tänkt så här, att... ja men jag kan inte restera liksom mig blind att det är då, för mycket kan hända, jag kan bli sjuk, jag kan dö, alltså saker och ting, livet händer hela tiden. Och då har jag tänkt att då kanske jag ska gå tillbaka till det här med att resa fyra gånger på år. nu det finns möjligheter faktiskt när vi inte har en pandemi att kunna göra de här delmålen och ut och resa verkligen och känna en den här uppfattningen täcka lusten, för, för det är i, i värmen som jag mår som bäst att bli kreativ och avslappnad och inte ha alla måsten och allt det här som man har hemma. Så att då har jag försökt att planera in det under de här fyra-fem åren här, kortsiktigt då, att få in det mer och mer i det. Och liksom spara, investera, det kan vara med bostäder. Man kan investera i så mycket olika saker, men också inte sluta att leva och ha kul. Äta en anklevemos eller en råbiff eller en räkmacka, en söndag eller en tråkig tisdag.
0: Ja men det är så viktigt det du säger, jag tycker det är så viktigt för att när man inte och jag kallar det för livskvalitet, mm. när man inte har den livskvaliteten utan man, det blir så stramt, vilket jag upplevt under livets gång, när det, det finns inte pengar över liksom. det finns inte, och det är så tråkigt. Mm. När man får möjligheten och man märker att nu börjar ekonomin, för ekonomin ändrar sig, det gör den både upp och ner. Men när man faktiskt kan tycker jag, spara, spara den här bufferten som jag var inne på för att få den här räkmärken som du också pratade om här Katrin. Och jag har ett tankesätt och det är lite grann det här att när man får lönen så går ju pengar till räkningar. När man tittar då och avsätter... Det skulle vara jättebra om man kan avsätta hälften av det som är kvar till sparande och hälften till att faktiskt spendera. Och så bygga den bufferten och är man två stycken och har man två löner. För Sverige är faktiskt ganska krast uppbyggt på att vi ska ha två löner för att hyrorna är så höga och maten stiger och allt det vi pratar om. Men att man också då lite som vi var inne på när vi pratade om ekonomi, just det här med räckmarka bra förhållande mm. <laughs> så jag är inne på nu. Det är, det är, jag tror det är sunt att titta på att man har ett gemensamt lönekonto mm. faktiskt, att bådas löner kommer in på ett konto om det är den, den andra som tjänar mycket nu så kommer du känna mycket om några år mm. det, det alternerar ju alltid beroende på var man befinner sig i livet och sen så tar man och betalar räkningarna, och den räkningarna är betalda, men då delar man på resterande pengar man, Eller man tar pengar till sparande och sen så delar man upp och så får du göra vad du vill med dina pengar och så får jag göra vad jag vill med mina pengar. Räkningarna är betalda, vi har sparpengar och vi har pengar som vi kan göra vad vi vill för. Vill jag gå ett upp till, vill jag gå och fixa fotvård, eh, naglarna eller whatever så är det ändå mina pengar och gör vad jag vill. Vill jag lägga det på sparande så gör jag det också. Eh. Men det
1: är inte många som, som har gemensam ekonomi upplever jag när man pratar om det. Jag levde i en relation där vi hade gemensam ekonomi och eh, många tyckte att det var lite konstigt och annorlunda. Vad då frågar du om du kan gå och köpa det här? Man bara nej, vi frågar inte. Alltså man får ju ha lite respekt och ansvar för den gemensamma ekonomin. Men där blir det ju så när man delar på det och den ena tjänar lite mer just nu och den andra eh, lite mindre. Det blir liksom inte en, en rättvis fördelning. Men jag tror att många tycker det är lite svårt att ta upp det här till diskussion. Att liksom, man är alltid den som har minst över och den andra man vet att den andra... Tjäna mer. Så kan det också bli lite känsligt om man ska slå ihop den. För man kan ju vara den ena och Den andra slösar. Det kan vara att. Men det här är mina pengar som jag har. Min lön som jag, jag tjänar. Och så delar man på. Ja, men hyror och lån och allt vad det är. Matkostnader. Men att man kanske är den som alltid. Betalar mer på barnens kläder. Eller lite andra försäkringar. Har en annan bil. Eller såna här grejer. Hur kan man ta upp det här liksom, när man kanske har levt tillsammans eh, tag för att göra det gemensamt för ekonomi är ju liksom lite känsligt ändå.
0: Det är jättekänsligt med ekonomi. Det är, alltså verkligen och jag förstår ju om man kanske är, precis har träffats mm. att det, det är känsligare men jag tror att om man väljer att skaffa barn tillsammans till exempel. En ut, ut av föräldrarna behöver vara hemma med barnet oavsett vem det är. det blir mamma ledig, sen är pappa och så och alternerar man och så. Men man ser det ett långsiktigt förhållande. Och att båda ger lika mycket mm. så tror jag det är viktigt att, att den här ekonomiska balansen blir jämn. För att kunna få den här räkmackan i livet. Eh, mm. säger jag av egen erfarenhet då. Eh. Eller inte kanske
1: känna sig underlägsen. Jag tror att man kan göra det också. Att man är den som kanske inte. Bring the money. Alltså för även om man gör det. Utan andra, att man nästan ser den som
0: överhuvud. Ja, men Det tror jag är, är. Jättebra att du tar upp det. För det tror jag automatiskt att man gör. Mm. Jag var ju mammanledig. Eller var hemma med, med mina barn. Mm. Ganska länge. Eh, och då blir det ju att man tror inte in lika mycket pengar. Och precis som du säger, så fort ekonomin blir ojämn, så blir det också obalans i förhållandet. Jätteobalans i mitt fall. Och sen också då så när jag tittar på pensionspengar, mm. pensionssparande, så är inte det så roligt att läsa idag, mm. för det finns inga pensionspengar mm. nästan alls. Så att det behöver jag ju ta igen också. Mm. Och det är lite grann för att komma då till livets efterrätt eller den räkmackan som du var inne och pratade om då. Då behöver man faktiskt tänka på det ganska tidigt att det behöver vara jämlikt i förhållandet. Och är det så att det är jätteskevt med lönen så kanske man kan komma överens ändå att den som tjänar så otroligt mycket mer pengar. Kanske är den som får stå för lite mer kostnaderna. Om man ska ut och resa, gå på semester. Eller man ska ut och äta. För det är väldigt konstigt om man ska dela lika hela tiden. Mm. Eller om den ena parten säger. Nej men du jag går ut och äter. Och ja, du känner inte så mycket pengar. Men jag går ut och äter själv. Ja precis. Ska, äh, ska
1: vi... så kan du ta en förrätt.
0: Ja men precis. Vill man vara tillsammans med en sån människa då? Alltså Nej. ärligt talat.
1: Nej. Nej men jag tror att det är väldigt vanligt. Ja. Jag, det, jag känner väldigt få. Mm. Jag känner typ ingen som har gemensam ekonomi. Så för, det, för mig var det, jag fick så mycket frågor och för mig var det liksom en självklarhet tyckte jag att, självklart. Eh, för det handlar ju också om det man också gör i
0: hemmet. Och då undrar jag så här då om man nu då väljer att ha separat ekonomi, man har varit tillsammans i flera år, man har barn ihop men man har fortfarande, allting är separat liksom, vi betalar detta tillsammans det här är mina pengar och det här är dina pengar och så delar vi lika på barnens grejer. Är det en familjekänsla då?
1: Ja men det tror jag nog. Det finns nog familjekänsla. Absolut. Men jag tänker också på det med eh, hushållssysslorna. Att den som tjänar mer kanske jobbar mer och den som tjänar mindre kanske gör mer hemma. Den får ju inte lön för det.
0: Nej, men det vet vi ju. De mjuka värdena räknas ju inte. Det mm. har man ju sett både hos sig själv och andra som har separerat. Så det är bara hårda, alltså det är bil, mm. allt soffa. Det är, det är sånt som syns att du har städat i äl dig och strykt i äl dig, och, och att du har köpt att mat till
1: att det finns mat. Och så det, det
0: är ingen som ser, och det är ingen som räknar på det. För i, i slutändan så syns mm. inte det Nej. det du lägger till där. Så där är det ju viktigt då att om det är hårda värden som räknas och man har den typen av förhållanden och man är då har familjekänsla mm. Så får man ju dela på det Eller vad ska jag säga Den dagen man separerar Jag tycker
1: att man, ni som lyssnar borde liksom ta och fundera Hur ser det ut för dig just nu Och hur har det sett ut och hur vill du ha det För att du ska skapa Din egen räkmacka Eller gemensam räkmacka Att kanske ta upp det att Idag ska vi prata ekonomi Och verkligen göra det till grunden av liksom, hur ser passionsbarnet ut, hur ser sparande ut liksom som att man kollar sina bolån eller vad det nu kan vara jämför räntor och, och skriver äktenskapsförord till sambavtal till testamente att hålla sådana här papper uppdaterade så att det inte är ett testamente som är ganska föråldrat och saker och ting har hänt under tidens gång, bara för man ska ju det en gång har man ju rätt att, att ändra på det eller lägga till saker eller ta bort saker. Att man kan göra det. Lika ofta som man kanske kollar sina bolån. För det är väldigt viktigt för, för alla. Det känns det ju som att man vill jämföra priser och el och det, det och det andra. Men varför gör man det inte med sin
0: egen ekonomi? Ja, och försäkringar. Ja, försäkringar. Det kanske du mm. Mm. Men jag tänkte också på försäkringen här mm. om någon händer om någon skulle gå bort att det faller ut försäkringar så man kan bo kvar i sitt hem. Så att man kan känna att ändå livet flyter på trots att man har sorg liksom i livet. Men att man inte behöver ha den oron också över Nej, ekonomin. Nej för du är det inte
1: säkert att man pallar och jobbar och då helt plötsligt så är det ingen inkomstman blir sjukskriven. Man går in i en depression eller vad det nu kan vara.
0: Nej men precis. Och där tycker jag också det är viktigt och som vi har pratat om när vi pratar om ekonomi som är en av de mest lyssnade avsnitten trots ljudkvaliteten. Mm. <laughs> så tycker jag det är viktigt att man tänker på det här med bufferten. Att man sparar ihop de här tre månadslönerna så att de ligger där någonstans som man inte ser dem ifall någonting skulle hända. Och det bästa är om man kan faktiskt spara ihop en helt hela årslön ifall nu man mm. Skulle råka ut för något Eller vill dra till Australien du, du tog som ett mm. exempel en gång Katrin Och så vill man bara leva livet Men man ska ha pengar när man kommer hem också Såklart och
1: jag tycker det är helt okej att nalla Av det här för att inte glömma av att
0: leva För någonstans så,
1: så kan man ju få Man kan Få sjukdom som gör att man kanske inte kan göra Allt det här roliga som man ska spara till När man går i pension och allt det här liksom Att ändå försöka göra under Tidens gång för att leva lite
0: Ja, och jag tänker också det här på all den här shoppingen och kläder och, och sånt där. Som vi är jätteduktiga på att handla. Ett, ett tag i livet så handlade jag jättemycket kläder. Så här, slit och släng. Jag använde en gång och H&M um, är jättebra. Man kan gå och köpa och så köper man något nytt nästa gång. Och så tänker jag på alla de pengarna som jag la på det. Och då tänker jag, vissa köper Red Bull nästan varje dag. Eller Coca-Cola eller den här kaffelatten. De här 30, 30 50, 40, 50 kronorna ja. som det går och kommer upp i nu och spara dem varje dag bara liksom och lägga det det på hög. Och sen så när man väl vill trycka kaffe eller när jag nu då när jag måste gå till mig själv igen när jag ska köpa kläder då oavsett pris då så går jag in och så tittar jag och så tänker jag men den här vill jag ha för den här kommer jag använda flera gånger Mm. Och så går jag ju köper det och då blir det oftast lite mer kvalitet på det och jag blir väldigt glad när ja, jag köper eller det är
1: klassiskt så kanske jag inte har det senaste hundtandsmönstret men den kommer jag alltid tillbaka. Mm. Ja. Så det, jag menar det går ju att och, och göra det där också så att det är jag tror att man Lyxfällan till exempel, då har vi ju pratat om många gånger. Ja. Där är det ju att de tar fram siffror. Liksom. Så här mycket har du köpt cigaretter för eller hämtmat eller vad det nu kan vara. Att man själv borde göra sin egen inventering. Hur mycket lägger jag på kläder ett år? För att många som får det här i det här programmet blir ju chockade. Och jag tror att börjar man själv känna det som att man alltid kommer ut med en kasse eller alltid ska gå och shoppa eller någonting. Att alltså faktiskt kolla hur mycket lägger jag på det här egentligen. Skulle jag kunna lägga det här i ett sparande egentligen? Men då handlar det ju också om det här med lite måendet. Vi har pratat om att man kanske hoppar för att man inte är lycklig i livet just nu. För att man tror att man ska bli. Det är ungefär som att äta. Som att hoppa eller träna jättemycket. Eller vad det nu kan vara. Det är det att dämpa någonting.
0: Inuti sig själv. Mm. Och då tänker jag så här då. Att, att om man nu gör detta. Och så skulle man tänka till. Så här, men vänta lite. Om jag nu skulle få en räkmacka i livet. Lite frågorna som vi ställde varandra. Vad skulle det vara för någonting? För jag tror då att man kanske tänker till. Att en räkmacka för mig. Det är kanske att jag ska gå till frisören. En gång i kvartalet till exempel. Och färga och slinga håret. Och det kostar ju lite grann idag. Mm. Och då kanske jag tänker så här, men den där kaffelatten eller den där tröjan på mig eller vad det är. Nej men du, jag lägger det i min burk då. För då vet jag att nu ska jag mm. gå till frisören, dricka ett glas bubbel, få bli masserad i hårbotten. Eller gå till fotvården, ja. eller mm. fixa naglarna, eller bara få göra någonting så att själen mår bra. För det blir liksom en sån här extra god räkmacka i livet. Mm. När man tittar på det bara utifrån sitt eget perspektiv. Mm. Och inte gå och titta på andra eller vad man upplever nu är en räkmacka för mig. Eller vad vill jag ha för räkmacka i framtiden till exempel om ett år. Som du pratar om pension här nu Katarina. Att när jag är 55 då har jag sett att det är, en, det är min räkmacka. Men mm. det är också så här som vi pratar om att komma till de här räkmackorna. Det är ju faktiskt ett arbete bakom det också. Så det är inte bara någonting som... Händer Nej. så Nej, Jag var på inte. lotto. Det händer inte så många utav oss. Eller ett så Skulle
1: du liksom börja ta ut din pension tidigt. Så, så, det, det ser ju inte roligt ut. alltså Så är systemet uppbyggt. Du ska ju jobba tills du är 65. För att, för att ta en del av saker och ting också. Men man kan faktiskt ha pensionspåret. Som man var 18 också.
0: Det kan man ha gjort och man kan tala om för sina barn hur viktigt det är att börja i tid även om mm. de lägger undan 50 kronor. Mm. I månaden så är det bättre än ingenting för pengarna mm. återigen växer och där är jag mm. faktiskt väldigt tacksam över att jag under några års tid från det faktiskt att jag var 18 till att jag var 25-26 Tror jag. 25 26, är jag lyckats spara ihop lite pengar som nu då när jag fyller 52 år har vuxit. Och blivit lite grann så att jag känner att jag behöver inte sitta och gråta i alla fall jättemycket när jag ska, ska ta passion. Men jag har ju sagt att jag, ska, jag jobbar ju med det jag älskar så att jag kommer jobba, jag jobbar ju inte längre liksom. Jag bara mm. njuter. Och det är
1: också viktigt att man mm. hittar det som ger en, den livskvaliteten att faktiskt få jobba med det man vill. Och det är helt okej okay att byta inriktning även om man skulle vara superkändis till någonting. Att man behöver känna och lite sammål mot sig själv för att vi har ju pratat om de olika tids... Epokerna liksom 20, 30, 40, 50, 60 som vad som händer igen att man vill kanske göra någonting annat. Andra saker har blivit viktiga, värderingar. Och helt plötsligt känner man att Nej, men, jag kan inte hålla på så här längre. Jag vill jobba med det här. Jag vill skriva en bok. Jag vill uh, börja studera. Ingenting är ju för sent egentligen för att skaffa sin egen räkmacka. Men ingen kommer att berätta för dig hur den ser ut. Vilket jag tror många sitter och väntar på. Man kanske vill kopiera någon eller någonting. Man måste faktiskt börja se något lite i sig själv. Vad är viktigt för mig? Hur skulle jag vilja ha mitt liv? Det hade varit fantastiskt efter att bara kunna dra sitt kort. Eller inte ens det. En assistent som går och gör allting åt den Och att man kan lägga en timme varje dag på antingen fotvård eller massage eller fixa håret till någon som sminkar den det det här hade varit jättegött för mig men hur länge då?
0: Jag tänkte ju säga det hur länge mm. då? Det blir ju vardag i det. Precis. Då blir det ju inte Nej,
1: och det är det jag menar. Det är det det många tror att ja, man kan göra det här och, och, och pengar liksom det löser och Det löser mycket liksom, kanske praktiska saker men jag tror inte det löser känslan i dig. Kanske en väldigt väldigt kort Period med saker och ting och då kommer den här liksom avundsjuka vi pratade om i början och man kanske får lite nya vänner som ska hänga med på ett litet hörn eller vad det nu kan vara utan finn din egen lycka
0: ja, och jag tänkte säga också här att känner du så här att Oj, nej, men den här personen den har nog fått en liten räkmarka gå fram till den personen och ställ frågan men du jag ser ju det här, liksom. hur, har du, hur har du kommit fram till det eller hur har, hur har du hamnat på den här platsen i livet, vad har du gjort? Och så kommer du få en berättelse som kanske isträcker sig några år, 10, 8, 7 år tillbaka i tiden när, när personen började sin resa och vad den har gjort. och ja, man får ju
1: förbereda sig på en bergsklättring mm. och sen halka ner några grejer eller komma på att man kanske glömde någonting i sin vattenflaska och klättra ner på par våningar och sen klättra upp igen.
0: Ja, men precis. Och, det kan ju, och jag tycker så här att, att förebilder ska vi alla ha när, vi hitt, när man hittar en person som man tycker är en förebild. Att man faktiskt mm. frågar återigen. hur den är Om man nu kan det. Eller om det är någon som man kan läsa en bok om. Eller vad som helst. Att man faktiskt anammar det lite på sig själv. Mm. Och tänker så här. Men, den här förebilden vill jag vara själv för andra. Mm. Och då kanske efter ett tag. Så upplever man att. Nej men vänta lite. Ja, nu är jag uppe på den här räkmackan. Men det har tagit lite tid. Vad skönt att det bara. Försöka räk...
1: summera lite det där vi har pratat om här. Att jag tror att för, för att. Få sin egen räkmacka eller om man vill kopiera någon annans räkmacka så är det en sak jag hamnar tillbaka till är att man måste våga göra
0: någonting åt det.